0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom bij Werkgeluid. Vandaag zit ik aan tafel met Menno van Drunen. Menno is de eigenaar en managing partner van Supply Value. En Supply Value is een consultancybedrijf... op het gebied van inkoop, supply chain en informatiemanagement. Menno is ooit begonnen bij Ascent en Capgemini... en is nu al meer dan 15 jaar aan het roer... bij het snel groeiende Supply Value. Wat je volgens mij zelf hebt opgezet. Um, een ondernemer dus. En daar was ik heel nieuwsgierig naar om met elkaar daar eens over te praten. Maar vind jij jezelf eigenlijk wel een ras echte ondernemer, Menno?
1: Een beetje, een beetje. Vertel. Vertel. Nou, ik ben aan de ene kant denk ik een echt ondernemer, omdat ik het uh, leuk vind om een eigen bedrijf te hebben en dat zelf vorm te geven. Zelf creatief te zijn, na te denken over proposities en hoe helpen we klanten. Uh, maar stiekem vind ik het ook wel heel erg leuk om zelf die klanten uh, te helpen met uh, dat wat er nodig is en de complexe vraagstukken die zij hebben. Uh, dus eigenlijk ben ik een deel van mijn tijd ondernemer. En een deel van mijn tijd ben ik vooral ook bij klanten bezig met uh, interessante klussen.
0: Als een soort uh, meewerkend voorman, moet ik het zo zien.
1: Zo mag je het zien, dan, ja.
0: Uh, ja. Ja, maar dan, maar dan zeg je eigenlijk, ja, dat is een soort consultancyachtige rol, als ik het zo moet zeggen. Zeker, zeker, Ja. Yeah. Um, Goed, je kan ook een ondernemend consultant zijn natuurlijk. Hè? Zo, zo ja. kan je het zien.
1: Nou ja, ik ben wel, als je er zo naar wil kijken, ik ben wel iemand die altijd overal kansen ziet. En probeert vervolgens die kansen ook, uh, ook te verzilveren. Of dat nou in mijn eigen bedrijf is of bij klussen die ik voor klanten doe. Mm-hmm. Uh, dat is wel hoe ik, uh, hoe ik in het in het leven sta, zeg maar, ondernemend.
0: Ja, dus daar, daar heb je hem dan toch wel. Want we uh, vertel eens, hoe heb je dat gedaan? Zeg maar hoe heb je dit uh, opgezet, vergroot? Uh... Uh,
1: Ja, ik ben ben eigenlijk na een omzwerving bij een aantal multinationals. Je noemt er net een paar, maar ik -hmm. heb nog wat andere multinationals ook van dichtbij uh, bekeken. Zeg maar, aan het begin van mijn carrière. Uh, In de consultancy beland. Uh, Vond ik fantastisch, want je ziet allerlei verschillende bedrijven. Je mag altijd op, uh, uh, zeg maar, complexe puzzeltjes oplossen voor die die bedrijven. Uh, Maar dat was bij een uh, wat groter consultancybureau, waar voor mij dat toch op een gegeven moment begon te knellen. Uh, En ik dacht, uh, dit kan uh, slimmer, sneller, beter en goedkoper tegelijkertijd. Uh, Ik ga het gewoon zelf proberen, een jaar. -hmm. Uh, En kijken of dat leuk is of niet. Nou, dat was 2007. Uh, En zo zijn we langzaam eigenlijk supply value gaan uh, gaan uitbouwen. Dus de eerste twee jaar heb ik dat zelfstandig gedaan. Uh, En daarna ben ik mensen gaan aannemen. uh, Met als idee, uh, ik ben goed in sommige dingen. Maar anderen zijn goed in andere dingen. Uh, Dus als je een team bouwt, ben je samen sterker dan de optelsom van de individuele leden van dat team, als je een goed team bouwt, denk ik. Uh, nou ja, die richting zijn we vervolgens ingegaan en uh, zo uh, langzaam gegroeid tot wat het, uh, wat het nu geworden is. Oké.
0: Okay. En was toen nou al gelijk het, het doel uh, World Domination-achtig uh, uh, vormen of dacht je, nee, laten we, we eerst eens met z'n drieën wat doen?
1: Nee, dus ik heb eigenlijk altijd gezegd... ik wil leuke klussen doen met leuke mensen. Mm-hmm. Uh, Laten hebben we dat vertaald naar high impact, happy people. Uh, dus, hoe kunnen we, uh, ja, maar dus, dus hoe kunnen we impact maken, niet alleen voor onze klanten... maar ook op de wereld om ons heen? Uh, en, en hoe kan ik dat doen in een team van mensen ja, die, die ik goed ken... die elkaar goed kennen, die in hun kracht staan... Uh, en, uh, zodat je ook samen die meerwaarde kunt leveren, die, die groter is dan die, die optelsom, zeg maar, dat die optelsom eigenlijk een keersom wordt. Uh, dat, dat is eigenlijk altijd insteek geweest. Dus, en, en hoe groot dan precies? Hè? Dus ik heb heel veel collega's die zeggen, nou, ik moet zoveel honderd man of zoveel duizend man of zoveel honderd miljoen omzet halen. Uh-huh. Uh, ik heb altijd gezegd, ik wil kwaliteit leveren, ik wil leuk werk doen. Uh, en dan groeien we vanzelf. Misschien niet helemaal in het tempo van uh, zeg maar een gemiddelde detacheerder. Uh, maar we zijn wel met elkaar leuke dingen aan het doen.
0: Ja. Dus groeien wel leuk, maar niet een doel op zich eigenlijk. Dat bedoel jij dan? Uh,
1: groeien is geen doel op zich. Nee. En op een gegeven moment, mensen hier intern zullen misschien zeggen... Ja, maar Menno stuurt wel altijd op groei. Uh-huh. Uh, ik stuur zeker altijd op individuele groei. Hè? Dus, dus als de verschillende componenten van het bedrijf groeien... zeg maar, persoonlijk ontwikkelen. Uh, Dan ontwikkelt ook dat bedrijf zich uiteindelijk uh, verder door. Uh, uh, En ik stuur ook wel degelijk op groeien van dit bedrijf... omdat ik denk dat als wij die complexe puzzels willen blijven oplossen... en dat steeds meer in een internationale context willen doen... uh, dat je op een gegeven moment wel een bepaalde schaal nodig hebt... om serieus genomen te worden. Om een bepaalde complexiteit van klussen aan te kunnen. Uh, maar ook om je marketing te kunnen financieren. Of om te kunnen investeren in allerlei digitale gereedschappen. Die we tegenwoordig meenemen in onze koffer. Uh, dus, dus in die zin heb je wel een bepaalde schaal nodig. Uh, om ook die meerwaarde te kunnen leveren die we willen leveren aan onze, onze klanten.
0: Ja, want hoe zie je dat eigenlijk? Want groei is, is soms lijkt wel in het kapitalisme zal ik maar zeggen. En doel op zich. Hè? Uh, geen groei dan ben je niet goed bezig. Maar je koppelt het eigenlijk ook aan serieus genomen te worden. Of... Professionaliseren of hoe noemen dat? Is dan mij wordt even daarin. Maar daar, hoe groot moet je zijn om serieus geworden te, te worden?
1: Ja, ik denk d- 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 dat dat heel erg afhankelijk is van, t- van, het, van het vraagstuk wat voor ligt. Hè? Dus, dus er zijn natuurlijk prima klussen die je als ZZP'er hartstikke goed kunt oplossen. En waar je heel veel bijdrage kunt leveren aan een organisatie. Um, als je kijkt naar zeg maar uh, uh, grote retailers die ons bev- bijvoorbeeld vragen om een kostenbesparingsprogramma te doen, uh, internationaal. Uh, ja, dan heb je gewoon een team van uh, 10, 20 man nodig. Alleen al voor die uh, specifieke klant. Ja, uh, gewoon
0: om het helemaal te kunnen bemensen ja En, en
1: ik denk niet dat het gezond is om voor meer dan 10% van je omzet afhankelijk te zijn van één klant.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus als je 10 man nodig hebt uh, en het mag 10% van je omzet zijn, dan heb je 100 man nodig om een beetje een serieus bedrijf te zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus zo zit het eigenlijk in elkaar. En zo, zit, zo kijk je ook naar jouw eigen groei. Daarin.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja.
0: En... Um, ik ben wel benieuwd daar aan. Ik denk dat veel mensen beginnen met het idee... of in ieder geval best wel van... oh ja, dat zou mooi zijn, zo'n consultancybedrijfje. Dan ben ik niet alleen maar mijn consultant, maar een mens in dienst. En die doen het dan voor me. En zo verdien ik dan mijn geld. Maar dat opzetten lukt toch niet iedereen. Dus waar zit dat geheim uh, voor jou?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik, ik denk heel erg, uh, blijf bij jezelf. Hè? Dus, dus uh, ik ben het heel erg gestart vanuit... Uh, aan de ene kant wat mij irriteerde bij een ander consultatiebureau. waarvan mm-hmm. ik dacht, joh, maar dat kan anders, dat moet anders en dan wordt het ook nog eens veel leuker uh, en, en aan de andere kant vanuit gewoon ook denken in mogelijkheden uh, en ik heb, ik heb daarvoor bijvoorbeeld ook uh, nog bij een, een internet start-up gewerkt ja, de cultuur die ik daar heb ervaren vond ik zo fantastisch dat ik dacht, dat is een cultuur die wil ik ook in mijn eigen bedrijf hebben dus heel veel van die uh, manieren van werken hebben eigenlijk ook meegenomen naar, uh, uh, naar wat supply value nu is. Mm-hmm. En we hebben heel erg vanaf het begin, uh, dus die consultant waar ik eerder werkte, dan moest je vier jaar in dienst zijn en dan mocht je een keer sales gaan doen. Uh, en als je een bepaalde opleiding wilde doen, dan moest je ook zoveel jaar in dienst zijn. En je moest aan allerlei voorwaarden voldoen. Ja, en ik heb hier heel erg gezegd, ik zet de mens centraal. Ja. Wat wil jij? Waar word jij blij van? Wat heb jij nodig? Uh, uh, En dan groeit de een wat meer richting sales... en de ander misschien wat meer richting HR... en de ander wordt een uh, gigantische nerd in zijn of haar vakgebied. -hmm. Uh, 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 Het is allemaal goed. En we hebben ze allemaal nodig, die mensen. Maar doe vooral wat je leuk vindt en waar waar je blij van wordt.
0: Ja, want is dat het verschil... Um, in cultuur wat je stelt van, wat, je zei, toen started, wat, wat wil je eigenlijk meenemen wat je zegt van joh maar dat zit in supply value en dat heb ik eigenlijk gemist bij een ander consultancy waar zit jou
1: wat wil ik meenemen nou wat ik wat ik, uh, ik denk soms dat ervaring overrated is dus, dus uh, voor mij gaat het heel erg om wil je het en kan je het uh, en durf je de hulpvraag te stellen om, uh, zodat je omgeving jou ook helpt om je persoonlijke doelen te realiseren en daarmee te groeien en, en vervolgens ook als organisatie te groeien... en je klanten te helpen groeien. Mm-hmm. Uh, en ik geloof wat minder zeg maar in een strak keurslijf wat dat betreft. Dus ik, ik geloof heel erg in, maak nou dat soort dingen op maat? Nou, en is het dan helemaal op maat of is het meer confectie, zeg maar? Uh, misschien meer dat laatste. Uh, want als je het helemaal op maat maakt... dan wordt het weer een, een soort onbetaalbare uh, concept. Ja, dat werkt dan ook niet.
0: Dan gaat het weer alle kanten uit misschien.
1: Precies, ja. dus je moet er ook wel lijn in brengen, denk
0: ik. Ja, je, ja jij triggert me net eigenlijk wel. Want jij zei even zo tussen lippen door. Ervaring is overrated. <laughs> Aan de andere kant, je huurt ook een consultant in. Omdat die het weet. Of in ieder geval, je kan helpen met de oplossing. Ja. Um, als je ervaring niet nodig zou hebben, wat heb je dan wel nodig?
1: Nee, dus ik denk dat het een mix is. Hè. Dus ik, ik, uh, uh, ik, ik zie vaak dat voor uh, toch relatief eenvoudige klussen extreme eisen gesteld worden. Met name door onze klanten klant in de overheidsector. Dus, dus in het bedrijfsleven is het veel meer... dit is de klus, dit is het resultaat wat ik verwacht. Uh, regel het voor ons. En dan regelen we het natuurlijk ook. Mm-hmm. Ik bedoel, Wij gaan geen klus aannemen... waarvan we zelf niet geloven dat we het uh, waar kunnen maken. Uh, Maar bij de overheid zien wij heel erg terug... dat ze extreme eisen en functieprofielen neerleggen... en hele specifieke opleidingen waar je aan moet voldoen.
0: Tien jaar ervaring in de overheid. Tien jaar ervaring
1: daar en daar en daar. Terwijl ervaring van elders minimaal net zo waardevol is. -hmm. Uh, En je daar uh, tegen een veel uh, lucratiever tarief, denk ik, voor de klant... uh, minimaal hetzelfde resultaat kunt realiseren.
0: Oké, dus waar, waar... Waar, ja, waar werf jij, waar selecteer jij dan op?
1: Ja, op kunnen en willen.
0: <laughs> en wat is dat dan precies? Dat profies? is een korte
1: antwoord. Ja. Nee, dus wij, wij, wij uh, werken eigenlijk uitsluitend met WO-opgeleide mensen. Mm-hmm. We hebben sinds kort wel ook een master traineeship... waar we eigenlijk uh, bachelor-studenten betaald een master laten halen. En, uh, terwijl ze parallel bij ons werken en gewoon bij klanten ook uh, aan de slag zijn... Uh, maar voor de rest hebben wij alleen maar WO-opgeleide uh, professionals. Uh, die gewoon hoog scoren in, uh, in de IQ-benchmark. Uh, en daarmee ook aantoonbaar kunnen leren. Mm-hmm. Uh, en het andere waar we heel erg naar kijken vanuit persoonlijkheidstest. En ook de cases die we doen voordat we iemand aannemen. Uh, uh, is eigenlijk die drive. Hè? We, wil jij, weet, weet je wie je bent? Weet je waar je naartoe wil gaan? Uh, uh, weet je waar je blij van wordt? Uh, neem je anderen daarin mee in dat verhaal. Ja, ik denk als je dat kan en je kunt in die zin leiding geven aan jezelf, ja, dan wordt het ook makkelijker om de klant of je team uh, mee te nemen in de stappen die daar te zetten.
0: Oké. Okay. Dus jij vindt eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, opleidingsniveau belangrijker dan ervaring? Want een hbo'er of misschien soms wel een mbo'er die aan het doorgroeien is of... Uh,
1: ja, ik denk voor, voor het vak wat wij doen, uh, kijken wij daar wel degelijk naar. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik en denk, Ik denk dat voor die hbo'er is er ook wel degelijk een, een passende baan. Uh, en voor die mbo'er natuurlijk ook.
2: Mm-hmm.
1: Uh, alleen in het vak zeg maar, waar wij actief zijn, uh, ja, kie- kiezen wij heel bewust maar, om, ja. uh, om die lat vrij hoog te leggen.
0: Ja. Ja. Okay. Ja. Dus daarom draai je dat eigenlijk om meer opleidingsniveau dan ervaring?
1: Ja. En en ik denk dat in de teams bij klanten gaat het heel erg om de mix. Dus -hmm. dus die ervaren professional die ziet bepaalde dingen veel sneller. Die heeft veel meer oog voor de politiek-bestuurlijke gevoeligheden die misschien ergens spelen. En hoe breng je een boodschap uh, handig? -hmm. Uh, Als je dat combineert met de, ik noem het maar even, de digital natives uh, die net uit de schoolbanken komen. Uh, We hebben onlangs bijvoorbeeld een analyse gemaakt op. uh, zeg maar Het plannen van patiënten voor een, uh, een groot ziekenhuis. Uh, ja, die maken Excel-sheets met, met Python-algoritmes en allemaal dat soort mooie dingen. En komen vervolgens uh, twee dagen later terug met uh, dat het 10% efficiënter kan. Mm-hmm. Uh, want dat blijkt uit de data. Uh, nou ja, daarna volgt er nog iets van hoe leggen we dat uit en hoe nemen we de <laughs> mensen combi, mee. Zeg maar. Uh, maar dat is wel een mooie combi, zeker. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. snap ik. Snap. Ja. Um, nou ja, wat ik al in mijn inleiding zei, doe het al 15 jaar. Um, dan heeft het vast ook niet altijd meegezeten, denk ik. Heb jij misschien een voorbeeld van ons waar je denkt, ja, maar dit is nou iets, daar heb ik echt super veel van geleerd. Je hoeft niet allemaal uh, namen en rugnummers natuurlijk. Nee, maar je nee, denkt nee, van, dit was niet. echt zo'n, uh, zo'n dipje waarvan ik dacht, poei. Maar... Nou,
1: nee, we hebben meerdere. Dus ik heb, ik heb ongetwijfeld al een aantal keren iemand aangenomen. Uh, nou, soms iemand waarvan ik echt dacht, nou, die gaat het helemaal waarmaken. Dat het echt helemaal niet lukte. Mm-hmm. Uh, soms ook mensen waarvan ik denk joh, fantastisch uh, hoe die zijn werk doet uh, die wil ik bij mij hebben uh, en vervolgens haal je iemand vanuit een grote corporate naar een mkb sfeer uh, ja, en past dat helemaal niet, dus ik, ik heb daar ongetwijfeld uh, uh, nou, ja, weet ik zeker, ik heb echt wel een uh-huh. aantal mensen aangenomen uh, ja, wat niet handig was nee. en dat had ik zelf moeten zien vind ik, maar heb ik niet gezien nee. ja, zo, zo gebeurt dat soms en en als ik kijk naar uh, sales trajecten bij klanten bijvoorbeeld uh, dan zie ik dat 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 over het algemeen goed gaat maar dat ik in het begin was ik absoluut niet brutaal genoeg dus ik was heel erg bescheiden
2: -hmm.
1: en en, uh, ik dacht dat het een goed goed product verkoopt zichzelf en je moet wel degelijk ook de verpakking oppoetsen zeg maar heb ik uh, later geleerd (laughs) hoe doe je dat? Uh, Nou, gewoon door door ook aandacht te besteden aan de vorm en de verpakking. En hoe breng je een boodschap?
0: -hmm. dat dat zijn dan de de, de, de mooie slides?
1: Uh, Dat zijn onder andere de mooie slides. En het nog een keer nabellen en in contact blijven. En en, uh, ja, dat dat mag meer dan hoe wij dat in in het begin deden. En de andere kant is denk ik ook wel... uh, uh, Kijk, er zijn heel veel mensen die... Slimme ideeën hebben, nieuwe ondernemingsideeën hebben, nieuwe proposities bedenken. Maar de mensen die het verschil maken zijn wel de mensen die het doen. Mm-hmm. En dat is gewoon, ik zeg al 10% inspiratie, 90% transpiratie. is gewoon keihard werken. Mm-hmm. En zo je eerste klant binnenhalen. Dus mijn, mijn eerste klant, weet ik nog, als de dag van gisteren, iedereen ging zeg maar in de, in de jaren nul via e-mail communiceren. Mm-hmm. Uh, En ik ging bewust via een uh, felgroene brief communiceren Uh, en heb ik geloof ik 250 van verstuurd, Uh, allemaal individueel nagebeld en vervolgens twee klanten meegescoord. Ja, ja, door gewoon dagenlang alleen maar te bellen. Dat waren mijn eerste klanten. Ja, en als je dat doet, want zo simpel is het nog steeds, -hmm. het is de wet van de grote getallen. Ja, dan kom je er wel.
0: Ja. Blijven benaderen, blijven contact houden. Ja, maar ook en,
1: en zorgen dat je opvalt ja. en dat je anders bent. En dat je uh, ja, duidelijk maakt waar, waar jij het verschil kunt maken.
0: Ja, snap ik. Um, en je zei net, um, wat ook lastig is, soms neem je iemand aan... waarvan je had gehoopt dat het zou zijn en dat is dan niet. Maar jij zit natuurlijk in de mensenbusiness. Jij, jij verkoopt ja, ja, natuurlijk de, de trajecten die je doet, maar indirect natuurlijk... Je mensen die je hier hebt zitten. En uh, hoe, hoe handel je dat? Hoe ga je daar goed mee om? Want een klant merkt dat ook. Of je merkt het zelf. Of uh, de collega's merken het.
1: Ja, dus, dus wat wij doen is aan de, aan de voorkant natuurlijk heel intensief een, een selectietraject. Hè, waar, waar, wat, wat bij ons gewoon uh, ja, wat langer duurt dan gemiddeld. Uh, uh, je ziet dat ook in, in uh, zeg maar als wij honderd sollicitanten hebben. Dan nemen we er één of twee aan. En dat, dat is het dan ook echt wel. Uh, Dus dus we gaan daar vrij stevig traject door om om tot selectie te komen. Uh, Vervolgens goede onboarding, Uh, heel veel investeren in training en opleiding. Uh, Iedereen heeft hier een persoonlijk ontwikkelplan. Iedereen heeft hier persoonlijke coaching. Uh, Iedereen heeft hier een schaduwmanager. Uh, We rapporteren iedere maand over de voortgang van onze projecten. -hmm. En, en dat is natuurlijk
0: super tof en toch kan het wel eens fout gaan
1: en toch kan het nog ja. steeds fout gaan ja, ja dat is zo ja. en dan is het zaak hè, dus, dus door, door, je kunt aan de ene kant heel erg denk ik, investeren aan de voorkant en, en zorgen dat de kans op die fouten eh, en op de schade die dan ontstaat zo klein mogelijk is en aan de andere kant is het heel erg kort op de bal spelen zorgen voor hele korte lijntjes eh, eh, wa- waardoor je op het moment dat het fout gaat ook direct kunt bijsturen mm. met elkaar ja. Ik denk dat dat hè, en dat er open communicatie is. En soms houdt die open communicatie in dat we alleen maar kunnen constateren dat het niet goed gaat, maar dat we de oplossing nog niet hebben. Mm-hmm. Uh, ja, communiceer dan over het proces om te komen tot een oplossing. Ja. Ja. En een ander die we doen, en daar zit een heel groot stuk van ons onderscheidend vermogen, denk ik, is dat wij extreem investeren in ons uh, gereedschap. Uh, dus, dus bij ons vuur je niet een Timmerman, om maar even die metafoor te doen, mm-hmm. maar iemand die komt met een bus vol gereedschap. Templates, tools, uh, een team erachter. Als het moet, kan die timmerman ook een loodgieter bellen en een stukado. En een, nou ja, wat er dan ook maar nodig is voor die, voor die klus, bij die klant. Uh, dat is het concept dat wij onze klanten aanbieden. Dus het is Want geen, indi- het is geen ja, individu. Ja, b- ja. Binnen de scope van dat wat wij willen en kunnen leveren. Ja, natuurlijk.
0: Snap ik, snap ik. Want je hebt natuurlijk, in ieder geval ook redelijk veel jonge mensen. In dienst? Ja, zeker. En we zitten best wel in een wat competitieve markt op dit moment. Heel veel mensen moeite met mensen aannemen. Um, ze hebben bij jou een hartstikke goede leerschool. Hoe hou je mensen vast eigenlijk? Hoe doe je dat?
1: Ja, ja dat, dat lukt ten dele. Mm-hmm. Uh, dus ik zou heel graag willen dat ze nog veel langer bij ons zouden blijven. Uh, maar de, de propositie die wij hen bieden is dat we de eerste twee jaar van hun carrière zo'n compleet traineeship aanbieden. Waar ze een deel van hun tijd ook investeren in hun eigen ontwikkeling. Uh, Wij ook mee investeren in allerlei trainingen, opleidingen. uh, Om ze zo snel mogelijk uh, uh, carrière te laten maken. -hmm. Dus dus ik zeg altijd, het leren is niet af als je school af is. Dan begin je pas net.
0: Ja, ik wou zeggen. Uh, En er is heel veel denk ik te leren
1: (laughs) uh, op de werkvloer. En dat leren is ook wel echt een centraal concept in, in heel Supply Value als organisatie. dus in alles wat wij doen, proberen we uh, constant ook te meten van hoe doen we het? Kan het beter? Kan het slimmer? Uh, Op individueel niveau, maar vervolgens ook op teamniveau en op afdelingsniveau en op een complete markt. -hmm. Uh, Zodat we op al die verschillende niveaus van elkaar leren en eigenlijk sneller ontwikkelen dan... uh, ja, ik zag dat dan wie dan ook om ons heen. Ja, dat is En hoe
0: pak je dat aan? Want goed, als je dit soort klussen doet, mijn ervaring is ook, de evaluatie valt zelfs vaak het snelste van tafel af. Want dan is er een nieuwe klus, nieuwe dingen om te doen. Of, uh, hè, dus, denk ik denk, een menig projectmanager uh, nou ja, dat of nog ergens opschrijft en dan laatst stopt, maar niet echt niets mee gebeurt. Hebben jullie het idee van, joh, maar dat, dat doen wij anders? Wij ja, leren ja, ja, echt.
1: Ja, dat doen wij wel echt anders. En wij doen dat aan de ene kant met de klant. Dus mm-hmm. we doen dat. En we doen dat Zeg maar in de trajecten die we doen, maar ook na afloop en ook een bepaalde periode na afloop. Uh, zodat we hè, op het moment dat, dat hè, wij, wij doen een bepaalde transformatie ergens, ja, die is niet af op het moment dat wij weggaan. Uh, pas een half jaar of een jaar later kan je beoordelen van heb ik nou echt de resultaten gerealiseerd die ik had willen realiseren met mm-hmm. deze transformatie. Althans, zo, zo gaat het vaak. Ja. Ja, dat is voor ons dan ook een moment om terug te komen en ook echt even met die opdrachtgever. Aan tafel te gaan en te kijken. Hebben we gerealiseerd wat we wilden realiseren? Hadden we nog dingen anders kunnen doen? Uh, dan kan iedereen ook even. Heeft even afstand kunnen nemen. Mm-hmm. Dus je kunt veel reflectiever, zeg maar, kijken naar wat er gebeurd is. En daar ook echt van leren. En de dingen slimmer, beter, anders doen.
0: Ja, een hele gerichtheid en, op output hoor ik jou zeggen eigenlijk. Of is hier dat anders? Uh,
1: uh, ja, dus het is wel bij ons. Het is aan de ene. Output, outcome zeg maar, is natuurlijk heel erg ja, waar, waar een klant ons voor inhuurt. Mm-hmm. En aan de andere kant vinden wij het ook wel heel erg belangrijk om het samen met de klant te doen. Hè. Dus we hebben altijd gezegd, het is uh, denken, doen, uh, draagvlak en drive. Mm-hmm. Uh, en die, die samen leiden tot een duurzaam resultaat. Dat, dat, dat is het model hoe wij naar kijken. Uh, en sommige consultants doen alleen maar denken en leveren jou een dik pak powerpoints. En wensen je veel succes. Uh, waar je, ja, ons onderscheidend vermogen zit... in jou ook echt helpen om het vervolgens te doen. Samen met je mensen, zodat er een ja. draagvlak ontstaat. Uh, en dat doen we met mensen die gedreven zijn... om dat resultaat ook te realiseren. Snap ik.
0: En dan um, ben jij en de eigenaar en um, doe je zelf nog een klus... en stuur jij hier uh, de hut aan, uh, alles tegelijk. Hoe doe je dat zelf als, uh, als leider, alles tegelijk...
1: Nee, niet alles tegelijk. Dus ik, ik, uh, ik heb uh, op dit moment één grote klus... waar ik drie dagen in de week uh, gewoon met een klant bezig ben.
0: Mm-hmm.
1: Uh, die klant die belt ook nog wel eens op dag vier en dag om vijf.
0: Om zo werkt dat. Dus ja.
1: dan neem ik de vrijheid om dan op dag één, twee en drie... ook af en toe een ander telefoontje aan te nemen. Als je dat in goed overleg kunt doen met elkaar... Dan, uh, uh, en je zoekt die flexibiliteit... dan is daar denk ik heel erg veel mogelijk. Mm-hmm. En ik heb hier een goed managementteam zitten... Uh, die uh, uh, zeg maar de verschillende marktunits uh, aansturen. Ja, die doen heel veel van de dagelijkse leiding eigenlijk in dit bedrijf. Um, dus, dus dat betekent ook, als je dat goede team bouwt. dan wordt het ook schaalbaar. Ja, en dan ben ik, ik ben een radaratje in dat grote geheel.
0: Ja, maar niet het onbelangrijkste raadje, zeg maar. want je hebt duidelijk een mening over hoe het zou moeten lopen. En hoe de dingen zouden moeten gaan en hoe dat werkt. En...
1: Ja, dat is natuurlijk ook mijn rol. Om, hè, dus ik zeg altijd, eh, richting ruimte regelmaat is mijn eh, drie R'tjes in mm-hmm. het ondernemersbestaan. <laughs> eh, mijn, mijn rol is, is aan de ene kant richting geven aan dit bedrijf. Nou, dat, dat eh, doe ik. Hè. We hebben denk ik heel duidelijk een aantal jaar geleden ook opgeschreven waar willen we uiteindelijk naartoe groeien. Hoe willen we daar komen? Wat zijn de strategische pilaren om daar te komen? Dat ook vertaald naar een heel concreet plan. Dus je kunt bijna op dagbasis bij ons zien wat er moet gebeuren zeg maar, om onze doelstellingen te realiseren. En aan de andere kant ruimte wij werken hier met professionals. En, 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 en nou ja, als, ik, als ik kijk zeg maar, naar hoe, hoe slim die mensen zijn en hoe hoog opgeleid, kunnen ze heel veel zelf, willen ze heel veel zelf. Hebben ze ook heel veel ruimte nodig.
2: Mm-hmm.
1: Om zelf te mogen invullen. van Hoe kom ik dan van A naar B. Daar nou, is dus ook heel veel ruimte om dat uh, uh, te doen. Overigens ook de ruimte om daar hulpvragen te stellen aan elkaar. Maar ook aan mij of aan iemand in het management. Of misschien wel aan een externe coach als dat nodig is. En regelmaat. Uh, uh, voor mij is het heel erg belangrijk om met een bepaalde heartbeat in te prikken. Op al die verschillende initiatieven. Of dat nou projecten zijn bij klanten. Of onze eigen ontwikkeling. Uh, om te horen, joh, waar staan we? Uh, wat zijn de volgende stappen? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet zo goed? Wat kunnen we leren? Uh, hoe gaan we het morgen beter doen dan, uh, dan vandaag of gisteren?
0: Dus je hebt daar wel een systeempje in, die zei ook al nou ja, voordat de microfoon aangeeft. Bijvoorbeeld een dagstart, zocht uh, zeker, dat soort dingen. Ja. Dus zulke dingen heb je ingericht om daar wel...
1: Ja, nou, ja de ik denk onze klanten zouden inmiddels uh, scaled agile of iets vergelijkbaars noemen, mm-hmm. uh, maar wij hebben dat eigenlijk al tien jaar geleden iets, iets vergelijkbaars ingevoerd, uh, waarbij we uh, ja, eigenlijk vanuit een, een mix van methodes, scaling methodiek is bijvoorbeeld mm-hmm. een van, uh, OGSM methodiek is er een van, ik denk heel veel komt uit die agile uh, gedachtehoek, zeg maar, die mixen we eigenlijk en op die manier. Uh, ja, bouwen we ook aan het bedrijf met elkaar.
0: Ja, want hoe, hoe zou jij jezelf dan als leider omschrijven?
1: Poeh, goede vraag. Uh, nee, ik denk, uiteindelijk ben ik vooral iemand die stuurt op het resultaat. Uh, ja, dus ik probeer richting te geven, te inspireren. En, en dan ook uh, maximaal te faciliteren. Uh-huh. Dus mensen heel veel ruimte te geven om... Uh, uh, Ja, de dingen te doen die ze moeten doen en die van hen verwacht worden.
0: Ja, en als dat misgaat?
1: Dan is er een vangnet. (laughs) Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, dus dus voor mij is er heel veel ruimte om te experimenteren. Het idee van experimenteren is natuurlijk dat het ook af en toe gewoon mislukt. -hmm. En dat is ook helemaal niet erg, zolang je er maar van leert. En zolang we maar niet twee of drie keer zeg maar dezelfde fout op rij gaan maken. Uh, Ja, die ruimte is hier ook... Um, en ik denk heel erg, ik, ik vertel dat ook vaak in het verhaal richting die consultants. Hè. Het gaat over inhoud, proces, relatie. Uh, en op het moment dat die relatie goed zit en je volgt het goede proces. Ja, dan in het ultieme geval is de inhoud ook nog eens perfect. Um, maar soms is die inhoud niet zo goed. Ja, dan kan je terug, terugvallen op het vangnet van het proces. En als dat niet lukt, kan je terugvallen op het vangnet van de relatie die je hebt. Mm-hmm. Ja, zorg dan ook dat je op die drie niveaus... Constant werkt aan zeg maar, hoe je interactie hebt met je omgeving. Of het nou je collega's zijn, je manager is, je baas is, je klant is, uh, een leverancier is. Uh, op het moment dat dat op orde is, ja, dan, dan kom je er over het algemeen uh, als weldenkende mensen denk ik, uh, okay. uit met elkaar.
0: Dat is eigenlijk een soort receptje dat je dan uh, toepast.
1: Ja, en, dus, en, en en naast zeg maar al die gereedschappen, de goede coaching, de frequente check-ins. Uh, uh, dus, dus op het moment dat je dicht op de bal speelt en je schiet een keer de verkeerde kant op. Uh, uh, ja, dan, dan sta je er ook op je, met je neus op en dan kan je heel snel er weer naartoe rennen en die bal weer uh, gaat er maar een klein stukje fout de goede eigenlijk. kant in het spel uh, schieten.
0: Ja, ja, snap ik. En wat zijn de, de toekomstdromen? Wat, uh, ik uh, grapte in het World Domination. Ik weet dat je ook wat internationaal uh, stappen aan bent. Maar wat is, het,
1: uh, wat is het plan? Ja, dat is, dat is eigenlijk wel het plan. Maar het is ook weer heel erg vanuit... Uh, ik sprak van een week een ondernemer die zei... Ah, je bent gek als je zelf in het buitenland iets gaat bouwen. Je moet gewoon iets kopen en dat is veel makkelijker. Ja, misschien misschien is dat waar. Uh, Wij zijn nu heel erg uh, eigenlijk... In eerste instantie was was de insteek... we we openen een eigen vestiging in Duitsland... en we gaan vanuit daar uh, -hmm. verder bouwen. Ook omdat we daar al een aantal klanten hebben. Uh, En we hebben eigenlijk vorig jaar de conclusie getrokken... dat dat nu nog even een een brug te ver is. Uh, En gezegd, we gaan eigenlijk vanuit Nederland investeren... in die internationale klussen... Uh, laten zien hoe goed we zijn in ons vakgebied. Hè. Dus misschien heb je in de MT-1000 gezien... dat we op nummer 1 staan... qua logistiek en supply chain uh, adviesbureau. Gefeliciteerd. Uh, dat is mooi als je dat in Nederland staat. Maar hoe kunnen we dat uh, ook naar het buitenland toe brengen? Uh, dat, is, dat is wel degelijk waar we, waar we mee bezig zijn. Dus uh, volgende week zit ik in, uh, in Denemarken... bij de United Nations... om alle onderdelen van de UN uh, uh, te spreken... Over zeg maar, hun logistieke supply chain-uitdagingen. Eh, en hoe we daar vanuit Supply Value. Eh, bijdrage aan kunnen leveren. Ja,
0: en dat is dan veel meer vanuit Nederland georganiseerd. maar dan wel eh, internationale organisaties.
1: Ja, dus dit is een, een trip vanuit uh, het ministerie van Economische Zaken. die ja. ons uh, ja. meeneemt, mee zeg maar, die kant op.
0: Oké, okay. ja. Ja, dus dat ja. is echt een, wel, wel een beetje aangepast, is eigenlijk. Ja. En niet de supply value uh, Duitsland, uh, Engeland, nou, uh, wat even. Nee, jaar. nee,
1: het Twee. is meer uh, emerging strategy geworden. <laughs> <laughs> en wanneer heet. is het
0: dan succesvol uh, voor jou? Wanneer is het af? Wanneer denk je, ja, want dit, dit was het uh, plan?
1: Cool. Als wij in 2030 100.000 succesvolle projecten gedaan hebben in 25 verschillende landen. Zo. Dat uh, heb ik in 2016 nou eens opgeschreven. Ja. En de gedachte daarachter is dat dat eigenlijk niet kan met ons huidige businessmodel. Dus we, dat we echt een transformatie in dat businessmodel moeten doorvoeren. Uh-huh. Uh, en daar zijn we ook uh, druk mee bezig. Want hoeveel
0: moet we. je dan nog van die 100.000? Uh, uh, dus
1: dat zit in de buurt van de 95.000. Ja.
0: Kijk. Nou, je bent een end-woiser.
1: Huh? <laughs> nou, die, die we nog moeten. Hè? Die we
2: moeten, ja. <laughs> ja. ja <daarom.
0: laughs> maar goed, een stu- stukje bij een beetje erin. Ja, um, en eigenlijk als laatste, want we, we, we gaan door de tijd altijd heel snel heen, zeg maar. Um, heb jij nog tips voor mensen, zeg maar, die of consult zouden willen worden? Of zo'n bedrijf als jij zou willen starten? Van hoe, hoe pak je dat dan aan? Of wat zou daar handig in zijn?
1: Als je consultant wil worden, moet je gewoon bij ons solliciteren natuurlijk. Kijk,
0: dat is het reclameblokje. uh, (laughs) Uh,
1: Als je een bedrijf wil starten. Ik denk, uh, ga heel goed bij jezelf na uh, waarom je het wilt, wat jou drijft, uh, uh, wat voor jou succes is, zeg maar. En probeer dat vervolgens ook uh, smart te maken. Uh, dus, Dus heel concreet te maken, wanneer wil ik dan waar staan. Uh, dus ik, ik volgde, wanneer was het? Een jaar geleden ongeveer heb ik een, uh, een commissarisopleiding gedaan. En een van de docenten, die zei, uh, uh, een commissaris met heel veel ervaring bij allerlei hele grote ondernemingen. Die zei, eigenlijk gaat het maar om drie vragen. Uh, is er een team? Is er een plan? En werkt het team aan het plan? <lacht> uh, en ik vond dat wel mooi. Ik, ik, ik hou er wel van mensen die ingewikkelde materie weer heel simpel kunnen maken. Eigenlijk gaat het daar wel over. Ja. En als je geen team hebt, of je hebt geen plan, of jouw team werkt aan andere dingen dan het plan. Ja, dan weet je zeker dat het niet gaat lukken. Nee. Uh, dus zorg dat die drie dingen gewoon in orde zijn. En, en uh, die plannen zijn er natuurlijk in allerlei vormen. Hè? Vroeger had je communistische vijf plannen. Uh, maar je kunt ook gewoon een, een plan maken voor wat ga ik vandaag doen. Um, en ik, ik denk dat dat ook nodig is dat je die, die grote plannen in kleine stukjes hakt persoonlijk maakt uh, zo persoonlijk en zo klein dat je nou, ik zeg altijd ik wil iedere dag minimaal drie successen
2: mm-hmm. kunnen
1: vieren dat uh, betekent dat ik, ik verzin iedere dag al mijn hele leven lang onder de douche de drie dingen die ik zeker ga doen die dag en dan heb ik zeker weten drie successen ja. en, en al het andere is bonus nou ja, als je op die manier erin gaat zitten dan uh, ja kan je denk ik ver komen
0: altijd een positieve dag en dat is ik ook ja. wel het agile denken daarin hè? grote grote droom stukjes hakken om het ja te, uh, maak
1: het tekenen. klein maak het persoonlijk maak het leuk breng er een wedstrijd elementje in of iets dergelijks uh, ja en dan uh, 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 of, je, of je wint of je en je leert of, mm-hmm. je, of je leert elke dag
0: <laughs> dat is altijd maar het is altijd een win zeg maar ja. altijd ja. een positief erin. Super, dankjewel voor dit dit, uh, leuke gesprek uh, en een inkijkje in wat je aan het doen bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.